0: Ali, Hallo und guten Morgen, Es ist der 9. April und das Wochenende ist nah. Davor gibt es aber noch eine neue Folge von was jetzt dem NachrichtenPodcast von Zeit online heute mit mir Jannis Karmesin. Wir fragen uns, ob klimafreundliche Großprojekte von den Behörden in Deutschland eine Sonderbehandlung bekommen sollten und wir nehmen uns eine vermeintliche steuerpolitische revolution vor. Los geht's aber mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Abiturprüfungen sollen in diesem Jahr in Deutschland trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Das hat die Kultusministerkonferenz nach stundenlangen Beratungen beschlossen. Das gleiche gilt auch für mittlere Abschlüsse. Außerdem einigten sich die Fachminister darauf, Schulen so lange wie möglich offen zu halten oder sie möglichst schnell wieder zu öffnen. Das soll mit umfassenden Corona-Tests möglich gemacht werden. Der für Montag geplante Corona-Gipfel von Bund und Ländern wird möglicherweise verschoben. Das sagen zumindest Insider-Stimmen verschiedenen Medien gegenüber. Grund dafür sei, dass sich Bund und Länder und auch die Länder untereinander völlig uneinig seien, was am Montag eigentlich herauskommen soll. Als möglicher Alternativtermin für den Gipfel ist deshalb der Mittwoch im Gespräch. Das hängt aber davon ab, wann die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag geht. Per Verordnung soll demnach der Bund künftig die Macht bekommen, bundesweit einheitliche corona Regeln zu erlassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Als wäre es nicht genug, dass
0: sich jetzt in Pandemiezeiten sowieso schon das ganze Land über die deutsche Bürokratie auskotzt, macht jetzt auch noch er hier mit.
2: Elon Musk? Elon Musk? Ja. Yeah. Wow.
0: Tesla-Chef Elon Musk, der baut ja gerade eine riesige Fabrik in Brandenburg und ihm dauert das ganze Genehmigungsverfahren einfach viel zu lang. Er sagt, vermeintlich klimafreundliche Projekte wie sein Bauprojekt, die sollten besonders schnell genehmigt werden und zwar, weil beim Klima eben die Zeit dränge. Völlig klar, er hat da natürlich zuerst mal seine eigenen Firmeninteressen im Blick, aber ich finde die Frage, die dahinter steht, die ist spannend und deshalb stelle ich sie jetzt unserer Tesla-Expertin Melanie Croyer. Melanie, müssten wir vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, nachhaltige Projekte, nenne ich es jetzt mal, schneller zu genehmigen als andere, einfach als Beitrag zum Klimaschutz?
2: Ich würde ja sagen, dass die Behörden erstmal darüber nachdenken sollten, alle Projekte schneller zu genehmigen. Äh, im, Im Durchschnitt ist das, glaube ich, eine Verfahrensdauer bei solchen großen Projekten wie, wie Tesla von zehn Jahren, was natürlich unheimlich lang ist. Und äh, selbst wenn es jetzt anderthalb Jahre dauert, bis Tesla eine Genehmigung bekommt, wäre das schon fantastisch schnell. Und Tesla hat eben in Brandenburg gezeigt, dass es anders geht und hat damit auch Begehrlichkeiten bei anderen Bauprojekten geweckt. Und ich finde, da könnte man beim Thema Klimaschutz, gerade auch als Deutschland, dem Klimaschutz wichtig ist, natürlich vorangehen und beweisen, dass es in Deutschland möglich ist, Klimaschutzprojekte schnell auf die Beine zu stellen.
0: Gut, da bleibt natürlich dann am Ende schon noch die Frage, wer denn definiert, welches Projekt jetzt umweltfreundlich, klimafreundlich ist und welches nicht. Tesla ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass die Meinungen da relativ stark auseinandergehen können.
2: Ja, wenn man die Umweltschützer fragt, und das sind eben auch die größten Kritiker der, der Baustelle, dann sagen die natürlich was anderes wie, wie Klimaschützer. Die äh, beschweren sich, dass zu sehr in, ähm, in die Wälder eingegriffen wird, dass Zauneidechsen und Schlingnatan auf dem Gebiet vorkommen und die schützenswert sind. Dann ist Wasser ein ganz großes Thema äh, bei dieser Gigafactory, weil sie eben in Trinkwasserschutzgebiet gebaut wird. Das heißt, da spielen sich so ein bisschen Umwelt- und, und, und Klimaschutz ähm, gegen Gegenseitig aus Und da gab es ja in der Vergangenheit auch schon häufiger Konflikte zu.
0: Welche Möglichkeiten haben wir denn im, im Verwaltungsrecht überhaupt, um solche Prozesse theoretisch zu beschleunigen?
2: Ich bin keine Juristin und ich bin auch keine Verwaltungsrechtlerin, aber Brandenburg hat in den letzten Jahren gezeigt, dass es in der Lage ist, Zumindest diese Vorabgenehmigungen mit Tesla, mit denen Tesla ja von Anfang an baut, zeitnah zu prüfen. Und da funktioniert es eben so, dass, dass Tesla auf eigenes Risiko ähm, die Genehmigung bekommt zu bauen, weil man davon ausgeht, dass es eine finale Genehmigung geben wird. Und ähm, das ist aber was, es, das ist in unserem Recht schon vorgesehen. Allerdings wird es nicht so furchtbar oft gemacht, weil viele nicht bereit sind, dieses Risiko einzugehen.
0: Danke, Melanie. Und für alle, die noch mehr über das Tesla-Großprojekt in grüne Heide lesen wollen, packe ich einen Artikel von Melanie in die Shownotes. Und sonst so? So als kleine Entspannung zwischen den ganz harten Nachrichten nutze ich meine freie Spielwiese im Und sonst so heute mal für einen Serientipp. Be Foreigners heißt eine norwegische Serie, die mich gerade sehr begeistert und die noch bis Montag in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Der Plot klingt, das gebe ich zu, erstmal etwas trashig. Überall auf der Welt tauchen in der Serie Menschen auf, die aus der Vergangenheit in unsere Zeit gespült werden. Das sind eindeutig keine Isländer. Nein. Sie. Sie sprechen eine Art Altnordisch. Die Serie spielt in Oslo, und da migrieren dann zum Beispiel Wikinger, aber auch Menschen aus prähistorischen Zeiten oder aus der frühen Moderne in unsere Gegenwart.
3: Vielleicht sind Sie zu unerfahren, um das zu wissen.
1: Ich arbeite seit den 1870ern als Journalistin, ich kenne die Regeln.
0: Ach so. Das wirklich Großartige an Be Foreigners ist, dass hinter diesem Mystery-Science-Fiction-Ansatz sich eine sehr, sehr spannende und kluge Parabel auf Europa in Zeiten von Flucht und Migration verbirgt. Also die Gesellschaft versucht, die Zeitmigrantinnen zu integrieren, es entstehen Freundschaften und Liebesbeziehungen zwischen Menschen aus verschiedenen Epochen. Dann werden große Stammesführer aus der Vergangenheit zu Pizzaboten und natürlich spielen auch Diskriminierung und Hasskriminalität eine Rolle. Das ist alles sehr, sehr lustig und clever umgesetzt und dann auch noch so spannend, dass die Serie wirklich dabei hilft, ganz pandemiegerecht zu Hause zu bleiben. Einfach, weil man sowieso gar nicht mehr vom Sofa aufstehen möchte. Ich sage das böse, abschreckende Wort jetzt einfach direkt zu Beginn, damit wir es hinter uns haben, Steuerpolitik. Nicht abschalten bitte, da müssen Sie jetzt durch, denn das Thema ist wichtig. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat Anfang der Woche bekannt gegeben, dass die neue US-Regierung die Idee einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen unterstützt. Das klingt erstmal wahnsinnig trocken und es war auch in den Nachrichten eher eine Randnotiz. Aber Roman Plätter aus dem Wirtschaftsressort der Zeit sagt, wirtschaftsgeschichtlich gesehen könnte das der Beginn einer Zeitenwende sein. Roman, was ist an dieser Entwicklung denn so bemerkenswert? Also wirtschaftsgeschichtlich betrachtet ist unser
3: Steuersystem eigentlich so ausgerichtet gewesen, sehr lang, dass Unternehmen dort besteuert wurden, wo sie ihren Sitz hatten. Also zum Beispiel VW baut seine Autos in Wolfsburg und wird dann auch in Deutschland besteuert. Nun haben wir es aber inzwischen ja mit Produktionen zu tun, die nicht nur global sind, sondern wir haben es heute auch mit Produkten zu tun, bei denen der Entstehungsort noch schwerer nachvollziehbar ist. Also nehmen wir zum Beispiel Software. Die Frage ist da heute, wo entsteht denn die Wertschöpfung? Entsteht die dort, wo sie programmiert und verfeinert wird? Entsteht sie dort, wo ihre Idee entstanden ist? Und was nun passiert ist, dass wir ein Steuersystem versuchen zu etablieren auf OECD-Ebene, wo man nun versucht, ein Steuersystem zu machen, bei dem Unternehmen eben nicht mehr ihre Steuern in verschiedene Länder verlagern können, je nach Produktionsschritten und auch sehr kreativ sein können, sondern dass man die Unternehmen dort besteuert, wo sie ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten. Und das ist der große historische Paradigmenwechsel.
0: Man visiert mit diesem globalen Abkommen ja vor allem die großen Digitalkonzerne an, eben weil die besonders schwer zu greifen sind steuerlich. Welche Auswirkungen hätte denn so ein globales Abkommen, nenne ich es jetzt mal, darüber hinaus, also auch für andere global agierende Unternehmen? Also das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche
3: der Wirtschaft. Man muss vielleicht kurz noch erklären, dass natürlich ein großer Unmut sich auch deshalb gegen viele Digitalkonzerne richtet, weil sie ihre Steuersitze oder ihre Unternehmenssitze gerne in Gegenden verlagern, wo sie kaum Steuern bezahlen. Nun ist es aber so, dass tatsächlich auch Unternehmen, die international aufgestellt sind und keine Softwareunternehmen sind, mit Lizenzen handeln ja, innerhalb ihres Unternehmens. Also das große Möbelkonzerne beispielsweise sagen, die Ideen für unsere speziellen Möbel sind aber in irgendeinem anderen Land angesiedelt und nicht dort, wo wir produzieren oder verkaufen. Und komischerweise ist es dann
0: relativ oft so, dass in diesen Ländern relativ niedrige Steuersätze gelten. Okay, es geht also vereinfacht gesagt darum, Geld aus Steueroasen zurück in die Industrienationen zu lenken. Welche Auswirkungen hätte so eine Steuer denn für den europäischen Wirtschaftsraum und ganz speziell für Deutschland? Wenn wir nun tatsächlich ein
3: Steuersystem etablieren wollen, in dem zunehmend mehr dort besteuert wird, wo die Dienstleistungen oder das Produkt verkauft werden und das natürlich von unserer Perspektive oder aus unserer Perspektive betrifft das in der Regel natürlich vor allem Digitalkonzerne, weil wir es furchtbar ungerecht finden, dass beispielsweise Google hier eben kaum Steuern bezahlt. Das kann aber im Umkehrschluss natürlich auch dazu führen, dass beispielsweise ein Exportland wie Deutschland, wenn es Industriegüter exportiert, auch in anderen Ländern stärker zur Kasse gebeten werden würde. Und dann könnte das auch Auswirkungen haben auf Unternehmen, die
0: in Deutschland produzieren und das könnte dann auch tatsächlich dazu führen, dass sie theoretisch anderswo mehr bezahlen müssen. Und damit verabschiede ich mich in den Tag. Gegen 17 Uhr kommt von unserer Seite noch das Nachrichtenupdate. Mein Name ist Janis Karmesin und ich empfange mit großer Freude Ihre Post unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald. Ja, was Sie jetzt hören, ist die Toilettenspülung, die blöderweise direkt neben meiner Sprecherkabine liegt.